0: Meillä ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja lehmas Tässä kasra podcastin jaksossa jatketaan 20-luvun hullujen hullujen vuosien läpikäymistä. Ja Tällä kertaa tarkastelussa on vuosi 1983. Huikeita lekoja, musiikkivideoita ja sit se yks vanha koira, joka oppi niitä uusia temppuja. Tätä kaikkea luvassa. Mun nimi on Vesa Viinbäri. Tää on Kasranlapset podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Ja muistetaan samoin tein, että tämä podcast paaditaan kasaan tuttuun tuttuun tapaan. Ää, Suomen päräyttävimmän pahtivon lehmus roosterin kanssa just piipahdin satamakatu kutosessa hakemassa vähän kahvitäydennystä. Ja katsotaan, että siellä on porukkaa kuin pipoa. Äh, jos nyt saatut liikkumaan Lappeenrannan suunnassa, niin me ihmeessä paikan päälle laadukasta kahvia äh, nauttimaan. Ja sitten jos haluat tilata sitä kotiin, niin tuttu osoite, lehmusroasteri.com, ja sitten uh, Rock'n'Roll Never roll toi koodi 15 pinnaa alennusta. Ja me rokataan tuttu tapan Skippers Ampsin nuppien ja kaappien kerran. Te tiedätte tämän. Kyllä, kyllä, kyllä. Mä oon miettinyt näitä vanhoja rokkareita aikaisemminkin, että mitä heidän päässään itse asiassa viiraa, mitä heille itse asiassa tällä tällä hetkellä kuuluu. Yksi (laughs) semmoinen esimerkki, mä en tiedä, pitäisikö siitä olla vähän huolissaan vai ei, niin on David Coverdale, jonka Insta... On, on, on vähintäänkin kiinnostavaa, kiinnostavaa kamaa. Musta tuntuu, että jotenkin David, David Carverdelle aika välillä vähän pitkäksi sitten pitää välillä vähän jakaa hassuja meemejä, kun pa, panna nekin tein, mutta mut se, on, se on vielä, vielä itse asiassa jollain tavalla täysin siedettävää, ja se, se on itse asiassa ihan all right. Mutta sitten... Um, Mä ajattelin, on miettinyt, että miten mä tähän tarttuisin ja miten tähän itse asiassa pitäisi pitäis suhtautua. Ja nyt Nicky siksi hiljattain sanoi, että Poison ja Warrant olivat pelkkiä Modley Crue-klooneja ja, ja tappoivat sitten tekemällä kopioutua musiikkia. Kyllä voisin sanoa jo, että... Ehkäpä, ehkäpä kannattaisi Nikki ja koko Mötley Crewn laittaa vähän pakettia kuntoon. Nyt tulevat Eurooppaan sitten Def Leppardinin kerran Rockfestiin ja, ja on mielenkiintoista nähdä, että et, et, et miten toi, mikä bändin kodissa tulee olemaan. Oli puhetta siitä, että että äh, Mick Mars ei olisi bändin kokoonpanossa, mutta kyllä mä pidän sitä erittäin epätodennäköisenä, että jos Mick Mars ei tuossa kokoonpanossa, niin kehtaavatko lähteä keikalle. No totta muun assa kehtaavat lähteä keikolle. Mutta mielenkiintoisia arvioita tuli, tuli, tuli muun muassa äh, netti nettikommenta- kommentaareissa tuli tuohon Nicky Sicksin, äh, verbaaliseen oksennukseen, että et, et, soittaa aika niinku suurella, suurella kapasiteetilla. Nicky Sicks suutaan ottaen huomiota, että Poison ja Def Leppard kannattelevat tot, stadion rundia Jenkeissä. No kannatella tai ei, mutta yhtä kaikki, niin kuten tässäkin podcastissa ollaan melko huolella parin se todettu, niin äh, poiser veti erittäin freesinäköistä settiä, tosi freesinäköistä settiä. Ja, ja jos nyt mennä, palataan nyt ihan näihin, ihan, ihan siis ne alkuseurakuntiin ja alkuhaminoihin, niin esimerkiksi ajatellaan nyt vaikka niin äh, Toki Mantle Crew aloitti aikaisemmin, mutta jos ajatellaan isoja hittejä, että siinä vaiheessa, kun jos mennään vuotta kasi kun, kun Marblecrew saa Home Sweet Homin uh, isoksi hitikset Thierry niin ei, siitä ei mennyt kauakaan siihen, kun sieltä tulisi jo Every Rose its Thorn. Otettiinko vaikutteita? No varmasti otettiin vaikutteita, mutta vaikutteita nyt vaan otetaan. Se on niin yksinkertaista. Uh, ja kun tässäkin jaksossa tullaan viittaamaan tuohon Marblecrewhun ja sen bandin arvostukseen, niin ei sekään aina ole ollut ihan kirkossa kuulutettua, jos se jos sitä, jos sitä itse asiassa on edelleenkään. Mutta, öm, mitä muuta, mitä muuta? <totipäätä> Toi oli niin sanottu time out miettimisväli, eli tunnari Äh, laittavat äh, työstävät tunnari ja sillä aikaa ehtii miettiä, vanha mies miettii, että mitä, mitä seuraavaksi luvassa. Joo, 5 päivä marraskuuta Samspub Karhula. Sinne kaikki luvassa kasarilapset livejaksoa ja vieraat täsmentyy niitä tässä parasta aikaa. Ja sitten meillä on yhtä kaikki äh, loistava Kasarinlapset-housebandi. Siellä on hienoja hieno rakentumassa. Eli 5 päivä marraskuuta joka ikka Samspubiin Karhulaa, Mutta hei, nyt lähdetään riftaamaan itse asiassa kahva edellä vähän tämän päiväisen jaksoon. Ja kiitos kaikista kommenteista, mitä tilt on tullut. Ja nämä vuosikatsaukset, nämä ovat itse asiassa, nämä ovat poikineet tosi nautittavaa keskustelua. Ja, ja nämä, nämä on, mä oon todennut sen aikaisemminkin, nämä on, nämä on vaikeit, nämä on herkullisen vaikeit jaksoja tehdä, ihan sen takia vain. Mulla on koko ajan sellainen olo, että mä oon jotenkin missannut jonkun vuoden, ja sieltä tulee nyt kun aletaan mennä niin kuin kohti kärkikahinoita, niin, niin äh, siellä alkaa olla nyt ainoastaan The Best of the Best. Ja, ja mä oon joka jakson yhteydessä mä mietin, että miten tää vuosi ei ole ylempänä tässä rankingissa. Ja todettakoon nyt sitten myös samaan syssyn se, että tämä vastaava listaus tullaan tekemään Suomirokin puolelta. Eli sen takia tämä muutamat keskeiset äh, Suomirokin Levyt loistavat poissa kuten nyt esimerkiksi täältä vuodet 1983, mutta Bubbling Underheim sen nosti, ette tiedätte varmasti mistä levystä on kyse. Mutta mitä meillä on ollut tähän saakka? Siellä kymppi, meillä oli 85, siellä yhdeksän 1981, siellä kahdeksan 86, siellä seitsemän siellä kuusi 1989, eli puolenvälin olla on tossa. 1989 mä mietin, että se olisi ehkä pitänyt, aluksi mä mietin, että se olisi ollut ylempään, mutta sen jälkeen mietin, että se olisi pitänyt olla alempaan. mutta nyt se oli siellä kuusi. Joo ja, tässä jaksossa otetaan käsittelyyn vuosi 1983, siellä viisi. Ja jos tot vuotta nyt tässä vähän itsetoisteisestikin luonehditaan, niin toi oli kyllä niin merkittävien lekojen, soolourien, jatkojen vuosi. Hienon popmusiikin vuosi. Tässähän painotus on totta kai raskaamme rockissa, mutta muutamia poplekoja tuolta löytyy. Todella, todella, jotka ovat jättäneet ison jälkeensä popmusiikin historiaa. Ja sit sieltä löytyy musiikkivideoiden nouseva merkitys. Ja sitten sieltä löytyy yksi vanha koira, joka teki niitä, löysi sen mainion uuden tempun ja jonka se sitten teki aivan helvetin hyvin. Otetaan tuohon alkuun semmoinen läpijuoksutuslevyistä, mitä muun muassa julkaistiin ja sitten sen jälkeen bubbling underit ja sitten mennään top 10 listaan. Eli top 10 listaus vuoden 1983 tykeimmistä levyistä. Tästä tulee hieno reissu. Yksi sellainen havainto tästä vuodesta 1983 on muuten se, että levymäärällisesti, tämä nyt ei ole mitään tarkkaan Excelin hakattua statistiikkaa, mutta levy määrältään ilmestymismäärältään, tämä vuosi tuntuu hieman niukemmalta kuin 84 esimerkiksi, tai, tai 82kin, Mä, kun kävin erilaisia listauksia levyistä, jota, jota tänä vuonna on, on, on julkaistu, niin mul tällainen vaikutelma, Vaikutelma jäi, mutta tää saattaa olla tiettyä obli, oh, obista, optista harhaa. Ähm, mutta mut kun katsotaan, tot, lähdetään ihan vuosi, vuosi kerrallaan menemään eteenpäin, niin, niin jos nostetaan tosta tammikuulta muutamia levyjä, Eurythmics, Sweet Dreams, ehdottomasti on sellainen, ja mä oon muuten tehnyt tästä soittolistan, toi kyseinen biisi löytyy sieltä. Ryan Adamsin Cut's Like a Knife on helvetin hyvä, hyvä levy, onko mihin toinen, uran toinen vai kolmas, kolmas levy, ja siellä on mielenkiintoista fiittausta, muun muassa Don't Leave Me Lonely-biisissä on Eric Carr, on, on ollut tekemässä, tekemässä sitä biisiä, ja toi on itse asiassa mun mielestä jäänyt jotenkin recklessin varjoon tosi paljon, koska God's Like a Knife on, on mainiota Amerikan-rokkia, vaikka kanadalaisesta puhutaankin. Ja sitten Triumph Never Surrender, kanukit sielläkin. Um, YouTube War-levy ilmestyi helmikuussa YouTube täytyy ottaa käsittelyyn, on ollut alustavasti puhetta kovan U2-fanin, niin nimittäin Oskari Saaren urheilusellusta ja Primus Interparen kanssa on ollut, ollut puhetta, että YouTube täytyy ottaa, ottaa käsittelyyn. Maaliskuulta kaivetaan muutamia levyjä. Thin Listin Thunder Lightning, viimeiseksi jäänyt levy, joka itse asiassa liittyy tähän meidän listaukseenkin. Äh, mielenkiintoisella, vähän traagisellakin tarinalla. Tuo levy varmasti moni olisi nostanut vähintään tuonne bubbling underoihin, nyt se jäi tuohon. Helix kanadalainen päin, nyt onpas kanukit ollut muuten aktiivisina. No rest for the wicked, äh, Euroopin ensimmäinen levy vuonna 83. Aika, aika niinku vanhoja konnia tavallaan. Savatage, äh, Sirens huhtikuussa äh, ja sitten hieno, hieno. Uh, leffa-soundtrack, joka on tosi vaikutuksellinen levy. Uh, teki silloin niin kun vaikutuksen sekä leffa että levy, uh, tämmöinen paljastus pop Flash Dance leffa soundtracki ilmestyi huhtikuussa. Uh, iso pop-ikoni uh, ja oikeastaan ilmiö oli 14. päivä huhtikuuta 83. ilmestynyt David Bowen Let's Dance, viiltävän tyylikäs levy, viiltävän tyylikäs levy. Kuten myös samaan listaan olisi voinut nostaa Crisis, Mike Oldfieldin on levy Magic Riley siellä vokaaleissa Moonlight Shadow. Äh, levyyhtiöstä valitettiin, että sun pitäisi tehdä vähän kaupallisempaa, no Mike Oldfield teki vähän kaupallisempaa. Ja esimerkiksi Moonlight Shadow oli 83, 84, 85 sellainen biisi, miltä ei vaan voinut välttyä, se on edelleen hieno biisi. Blackfootilta hiljattain käsitelty bändi Siogo-levy ilmestyi. Mutta nyt ei noussut kyllä edes bubbling under listauksiin niin siellä se löytyy sen verran kovaa kamaa. Kesäkuussa 83 Motorhead Robor, Robertson, Brian Robertsonin kanssa Another Perfect Day. Sano Motherhead ihmiset onko toi aliarvostetukin levy pahasti. Ähm, kesäkuulle tuli myös muita kovia. Steve Ray Vaughanin Texas Flood 13. päivä kuudetta ja 17. päivä kuudetta Policein Synchronicity. Levy. Eli, eli näähän on ihan, siis, kun tästäkin nyt huomaat, että näitä olisi voinut nostella tonne, mutta, mutta poliisi ei nyt tällä kertaa päässyt, vaikka tuo iso levy onkin. Helokuussa Manowar into Glory Ride, ja kun totta levy tos kävin läpi, niin, niin tajuaa, miten helvetin kaukana Manowar oli muutamista, jota me nostetaan tonne ihan ihan huippulistoille. Äh, Suicide of Tendencies 83, äh, käsittääkseni debyytti yllättävän vanha bändi. Yllättävän vanha bändi. Toki 80-luvun lopulla sitten niin tuli, tuli isompaa tie- tietoisuuteen. Robert Plantilta tuli The Principle of Moment solo ja sitten Lita Fordilta Out for Blood. Äh, ja tämähän oli sillä hard rock-kokoelmalla, äh, tuli, tuli varmasti monelle suomalaisille tutuiksi. Kun rullataan elokuun puolelle, niin silloin Queen's Strikein ykkönen, eli niin ikään myös Queen's Strike on tullut aika, aika varhaisessa vaiheessa. Syyskuulle hieno Hugh Lewis and the News in Sports, Dokkenin Breaking the Chains ja sitten Wyatt Jean Mean Streak, joka ehkä olisi pitänyt olla tuolla vähän ylempänä. Ja niin ikään lokakuulle Genesisen uh, samaa kantava levy. Ja Lionel Richie Can Slow Down, hieno. Sieltä löytyy myös Running with the Night, sieltä löytyy hieno Luken soolo. Ja sitten kaksi tosi isoa lokakuulle tuli, kaksi todella isoa pop-lekaa, jotka pitkälti sävyttivät vuotta 84 myös Cindy Lauperin She's Unusual, mutta varsinkin Culture Clubin Colored by Numbers. Voisi vois sanoa, että maailman ykköslevy kuitenkin, äh, jos yksittäisiä biisejä katsotaan, jos yksittäin viiseen sanotaan, niin Karma Chameleon varmasti on, on, on ton vuoden niitä kovimpia, kovimpia pop-kappaleita, ja jos hiljattain katsoo Spotify-soito, niin sehän on ihan, ihan jotain, jotain järkyttävää. Ja sitten marraskuulle tuli vanhoilta koireilta, rollareilta tuli Undercover, ja sitten pari levyä. Maraskulle, mutta ne tulee tänne kovempiin listauksiin, mä niitä tässä teille spoilaan. Miel mieltä Ja joulukuulle vielä uh, Slade'in Amazing Kamikaze Syndrome ja Slayerin Show No Mercy, ja sit, sit mhm, 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 levy ilmestyy kuudes päivä joulukuuta 1983, ja sen löytyy tuolta listolta. Eli jos tätä niin vuotta tosiaan kattoo, ja mä nyt vähän niputan tätä, niin, niin tosiaan
1: määrällisesti
0: ehkä vähän niin tästäkin huomasitte, ja tämä ei ole vaan niin meikäläisen laiskuutta. Pikkasen niukempi vuosi, mutta hieno vuosi kaikkinensa. Ja edelleen mä mietin, olisiko tämä olla ylempänä. Mene ja tiedä. Öö, mutta, mutta, mutta nyt mennään näin. Ja nyt lähdetään hälistaamaan. Lähdetään bubbling underista liikkeelle. Kun me lähdetään listaamaan Bubbling Under-levyjä, niin yksi Bubbling Under-levy ilmestyi 8.4.1983, nimittäin Bonnie Tylerin Faster Than The Speed of Light. Tuossa on sellainen mielenkiintoinen juttu, mitä mä en ollut, ollut tiennyt, mutta kun sen tietää, niin sit, se on itse asiassa jo ilmiselvää. Tuolla level soittaa iso nippu East Street Bandin soittajia, ja musta se on, se on mielenkiintoinen, kun se tietää, niin tuossa on jotain soundillisesti ehdottomasti, ehdottomasti samaa. Bonnie Tyler oli yrittänyt lyödä itseään läpi, läpi pitkään siinä onnistumatta, ja tuolla levyllä sitten alkoi olla jo vähän painetta, ja tuolla levyllä sitten niin bändi sitten sai sen, sen hitin, mitä, tai bändi, laulaja, sai sen hitin, mitä oli, oli kaivannutkin, eli siinä mielessä on pakko nostaa. Yksi toinen, tässä mainittiin jo, että vuosi, vuosi 83 oli loistavan popmusiikin ja visuaalisen pop vuosia, tuossa mainittiin jo Culture Club, Boy George, siinä keulilla erittäin näyttävä, Näyttävä ilmestys ja sit uh, myös Eurodmix omalla tavallaan leikkisellä pop-estetiikalla, pop-kuvastolla. No sit tulee duran duran. Seven and the Ragged Tiger, mä en ikinä tiedä miten se lausutaan, mut menee nyt vaikka noin. Um, huikea menestystarina, huikea määrä myytyjä levyjä. Mielenkiintoista on se, että kun käännyttiin 80 luvun jälkimmäiselle puoliskolle, niin se vetosit itse asiassa loppui, eli bändi ei kyennyt enää sitten niin tuosta vuodesta eteenpäin grindaamaan samalla tapaa. Äh, Mutta siihen myös vaikuttaa se, että tämmöinen rock ja metalli ja hard rock tuli isosti. Mutta oli siellä isoja pop ei se, ei se niin kuin täysin sitä selitä. Tätä joku pop-osaaja voisi kertoa, että mikä tässä mahtoo mahto olla. Yksi, mikä tähän vuoteen myös liittyy ja Bubbling Under-listalle nostetaan ehdottomasti on Journey. Journey julkaisi Frontiers-levyn ja musta tähän liittyy iso semmoinen vahdinvaihdon symboliikka. Eli Journey oli julkaissut vakuuttavan setin äh, todella, todella vahvoja kaupallisia menestyksiä, mikä myös Frontiers oli. Mutta on tietty syy, miksi mä en nosta sitä tuonne listalle, se on tämä vahvinvaihto nimenomaan. Eli tässä kohtaa niinku vanha liitto alkoi väistyä ja uusia tulijoita tuli, tuli, tuli tilalle. Eli siinä mielessä vaikka tämä on, on siis tähden loistava, loistava levy ja mun mielestä esimerkiksi Separate Ways on yksi Johnnyn parhaita biisejä. Eli siinä, siinäkin mielessä se niin mielenkiintoista. Mutta sitten yksi semmonen kosmopoliitti julkaisi vuonna 83 kohtalaisen kovalleen, nimittäin ähm, One Generation X äh, vokalisti punkkari, ä, Billy Idol, Steve Stevens, isaparina ja Rebel Yell on, on semmonen, levy, joka, joka on ehdottomasti tuon vuoden yksi kovimmista, kovimmista levy. Mä veikkaan, että se oli ehkä suurimmista yllätyksistä, että et, niin millä ep- todennäköisyyksillä äm, brittitaustainen punkkari tulee ja tekee yhden vuoden tyylikkäimmistä levyistä ja biiseistä. Ja Billy Idol otetaan muuten käsittelyyn, on aina digannut Billy Idolista. Terveisiä näitä sen Jounille. Aina nikannut Billy Idolista miehen nähnyt livenäkin kerran tai pari, toimii todella, todella hyvin. Mutta joku siinäkin urassa jäi vähän piippuun, vaikkakin mies tekee nykyään ehkä tyylikkäintä musaa, uh, mitä on tehnyt pitkään pitkään aikaa. Mutta tyylikäshän se oli tämäkin. Mitä muuta löytyy tuolta meidän, meidän uh, Bubbling Under-listalta? Musta tämä Bubbling Under aina tässä alkaa tuntuu siltä, että se olisi pitänyt olla, olla jotain ihan muuta. No, Michael Schenker Groupin Build to Destroy. Tämä olisi voinut olla toll varsinaisella, että on tää niin järkyttävän, järkyttävän kova levy. Mutta tämäkin oli ehkä vähän sitten tuon Michael Schenker Groupin äh, laadullisia, äh, jos ei nyt joutse lauluja, mutta sekin alkoi kääntyä sitä niin kuin loppuaan kohti. Eli siinä mielessä, tämä, kun kasari olisi alkanut vetää, niin muutamat bändit lopettivat. Mutta tämä on loistava, loistava levy. Ja loistava levy mun mielestä oli myös äh, omalla tavallaan Twisted Sisterin You Can't Stop Rock'n'Roll. Nimittäin... Äh, Tämä antoi osviittaa kyllä selvästi, mitä bandit tulisi tekemään Disney johdolla seuraavalla levyllä. Ja mä muistan, mä itse asiassa tämän vasta sen jälkeen, ensimmäinen levy, mitä Twistarilta kuulin, niin oli totta kai Stay Hungry ja sen jälkeen kuulin tämän. Ja mä muistan, että mä tykkäsin tästä levystä ihan todella paljon. Enkä hiipettely yhtään, että kyllähän tää niinku jytisee hyvin. Mun mielestäni you, you Can Rock'n'Roll, Stay Hungry, kaksi loistavaa Twisted Sister-levyä. Sitten lähtee terveiset sinne Kymin kryptaan itse asiassa. mies joka on uutterasti puolustanut tätä levyä CD-sin kategoriassa. Äh, Kari Kilgast, ähm, sä oot aivan oikeassa. A flick of the Switch on Pirun hyvä rock-levy. Kuiva soundinen, semmoinen jotenkin niin narskahtaan kuiva soundinen, mutta Flick of the Switch kuitenkin tuossa ACDC-kaanonissa ei sitten ää, laadullisesti pärjää kyllä niille ää, kirkkaamille tuotoksille, mutta ehdottomasti toi levy on, mä sanoin, että toi levy on äm, aliarvostettu. Onko syystä vai ei? No ehkä osittain syystä. Biisimateriaaliriffit eivät kannata toistaa vähän hengettömästi samaa temppua. Mutta esimerkiksi Flick of the Switch-biisihän on aivan, aivan loistava. Sitten puhutaan sit vanhan, vanhan liiton tekijöistä. Nimittäin Rainbow uraa on, on mielenkiintoista tarkastella. Uh, onhan muitakin bändejä, jotka ovat muuttaneet musiikillista olemustaan. Ajatellaan vaikka Metallicaa. Niinku Metallica niinku debiutista, joka ilmestyy muuten minä vuonna, aivan, niin uh, Metallica on muuttanut linjaansa jokaisella levyllään uh, tultaisi 90-luvulle. Et ajatellaan niinku Kilemallista lähtien, Right the Lightning, uh, Master of Puppets ja niin edelleen ja niin edelleen. Se muutos oli koko ajan. Rainbowhan muuttui myös vahvasti. Rainbow aloitti äh, siinä vaiheessa, kun Richel jätti äh, Deep Purplein taakseen, äh, meni hyvin perinteiselle linjalle, perinteiselle sen aikaiselle linjalle, ja sitten tuli tämä kaupallistuminen Down to Earthin myötä. Äh, Difficult to Cure, loistava, siinä oli vielä se Hard Rock läsnä. Mutta sitten tulee Ben Out of Shape, kokoonpano eli joka levylle. Tot, totta kai Joelin Turner toista pysyvyyttä. Tämä on jäänyt pikkasen mun mielestä huonolle maineille tuossa Rainbow-katalogissa, koska tämä kuitenkin on helvetin hyviä biisejä. Ajatellaan, että tässä taustalla soivaa. vaan, esimerkiksi can't Let You Go, tai kyllä mä nostan ihan siis niin rainbow bravurien joukkoon. Ja, ja se, että esimerkiksi millainen naaraus Richiltä oli. Jolene Turner tuohon bändiin ja miten Jolene Turner, joka on muuten nyt hiljattain tullut, tullut äh, julkisen kanssa, että hänellä ei ollut niin omia hiuksia äh, pitkään aikaan, rohkea ulos tulla, hullu, hullua sano ääneen, alopesia äh, sairastavat, voidaanko siis sanoa, että sairasta on vaivana hänellä, äh, on joutunut käyttää perukki, ei mulla ollut aavistustakaan. Mutta silti se nostettiin niin kuin, tosi rohkeana, ja onhan se rohkea siinä mielessä, että jotakin tohonkaan on no niin, Äh, kuuluu se, että on pitkät hiukset ja, ja se niin äh, äh, imanko kohdallaan. Mutta yhtä kaikki, hieno, hieno hankinta kuitenkin tuohon Rainbowhon oli. Ja tällä levyllä on, on hienoja Desperate Heart, äh, Street of Dreams. Mitä enemmän tätä miettii, niin tämähän on itse asiassa todella, todella tasokas. Rainbow-levy, mutta eihän tämä ole sitä Rainbowta, mihin, mihin niin monet rakastuivat. Sitä juurevaa brittipohjasta hardrockia. Mutta otetaan yksi kotimainenkin levy tähän. Ja, ja niin kuin sanoin, että tämä levy, on, mä haluan antaa tälle kunniamaininnan siitä syystä, että tämä levy olisi nyt ehdottomasti kuulunut tolle top 10 listalle. Mutta kun, niin kuin mä sanoin, mä tuun käsittelemään kotimaiset levyt omana, omana saaganaan. Eli hän on Ruxin Back to Mystery City. Öm, ehkä jotenkin klassisinta hanoroksia. 83, taitaa olla keväällä ilmestynyt levy. Ö, Briteissä menestysbändi oli asemoitunut ö, Sumujen saarelle tukevasti. Rundas siellä ja aivan loistavaa niin kuin livekunta. Mä katson All Those Wasted Years liven on just hiljattain. Niin, niin okei, okay, onhan siinä tietysti vähän koomista se, että miten paljon siihen on studiossoitettu kaikkiin on soitettu. Kaikki, muistakaa se, kaikki live on soitettu. Mutta se lä- bändin live-energia ja se, että miten esimerkiksi Back to Mystery City-levyn äh, mental beatit ja, ja, ja tämä nimibiisi toimivat livenä, niin ihan siis niinku sellaista tyylikästä, tyylikästä rock and rollia, nimenomaan rock and rollia. Ja, ja ehdottomasti Back to Mystery City on yksi ton kyseisen vuoden niistä The-levyistä. Mut hei, hyvät noiset ja herrat, kasarlapset, äh, lähdetään kympin. Kärkiä kahlaamaan. Sieltä löytyy varmasti teille muutamia yllätyksiä, mutta sitten sieltä löytyy varmasti sellaisia, että no oli sen pakko toi tuonne saada. Ja Slayeriä tuolla Top 10. ei nyt vaan ole. Tälläkään kertaa. On se muuten kerran olla. Lähdetään listaamaan vuoden kolme kymmentä kovinta albumia. Kun puhutaan heavy-metallista, puhtaimmillaan ja klassisimmillaan, niin silloin voidaan esimerkiksi kaivaa saksalaisen Acceptin viides studioalbumi Balls to the Wall. Kristallin kirkas, soundeiltaan, biiseiltään vakuuttava paketti, jossa ei ole heikkoa lenkkiä. Ja levy on myös äärimmäisen rohkea, rohkea levy, kuten tuossa Kasarilapset-jaksossa numero 30, Käy, vähän ruoditaan sitä tematiikkaa laajemminkin, mutta se, että jos bändi ottaa seksuaalivähemmistöjä, kansalaisoikeuksia, ihmisoikeuksia, nostaa ne vahvalla tuolla niin homoseksuaali, symboliikalla homoseksuaalisymboliikalla kantta myöten, niin se on aika rohkea veto. Ja, ja se on hienoa ollut seurata sitä tai lukenut haastatteluita, kun bändiltä ja bändin sanoittajilta on tuosta kysytty, niin, niin, ja mitä bändin bändin soittaa itsekin, oliko Wolf Hoffman, joka sanoi, että, että teillä on ollut aina ongelma näiden asian kanssa, mutta, mutta me, meillä eurooppalaisilla ei. Eli tämä on vahva sellainen yksilönvapauden korostus, tämä on hieno anthem, ja se, että miten ajattomalta ja hyvältä tämä soundaa edelleenkin, niin se, se on siis kertakaikkiaan käsittämätöntä. Tämä on mer- merkitty bändin itse tuottamaksi, mutta miksaajana tehtävissä on ollut Michael Wagner, joka oli bändiä perustamassakin, eli se selittää pitkälti tämän levyn niin isoa soundia. Tätä leviot on benchmarkattu ihan helvetisti elementtejä. No isot chantit, isot körit, riffit. Wolf Hoffmanin tosi, tosi melodinen tapa soittaa liidikitaraa. Äh, äh, tässä tavallaan niin kaikki, kaikki toimii. sitten se, mikä tässä on niin hienoa, niin tässä on semmoinen jännä saksalainen klangi tietyllä tapaa. Semmoinen ähm, ehkä melankolia tyyppinen äh, sävystö. Uh, ja sitten se, joka tulee esimerkiksi vaikkapa uh, Winter Dreams-biisissä, ja muutenkin mun on pakko sanoa, että tämän levyn uh, biiseistä nämä hitit ovat ihan timanttia, mutta mut mustoin niinku, levy lo, levyn lopettava kaksikko, biisi, kaksikko Winter Dreams ja Guardians in the Night, hieno hieno lopetus tälle levylle. Siellä kymmenen, Kasralaps-listauksessa vuoden 83 kovimmista levyistä Acceptin, loistava levy, viides levy, Balls to the Wall. On iso arvo sillä, että bändi menee alamaihin, mutta kykenee nostamaan itsensä sieltä tyylikkäästi esille, tekee duunia sen eteen. Yksi sellainen bändi, joka onnistui sen tekemään, oli Kiss. Me tiedetään Kissin vaikeudet. Suosio lähti laskemaan 70-luvun loppuun tultaessa. Sitten siellä oli näitä Elderiä ja Anemäskediä ja, ja ollaan, sieltä löytyy ihan hyviä biisiä. Nyt niin Kiss, Heimo, istukaa alas, ottakaa ihan iisisti. Mut sit kun tuli uh, Creatures of the Night, niin, niin se levyhän on silkkaa parhautta. Uh, ja bändi jatkoi hienosti sit samaa musiikillisen uskottavuuden hakemista isossa roolissa Vinnie Vincentin laulunkirjoitus. Onko näin, että jopa kahdeksal biisillä mukana. Ja kuten tuossa jaksossa, jossa Kissistä puhuttiin, niin makestaa tää soundi jenkkiheviä. Ja tää tuotannollisesti ja soitannollisesti, tää on ä- äkellyttävän tiukka levy. Vaikka ei ikinä ole mitään niinku huolimatonta söhelystä ollut. mutta sinällään niin tää on myös biisin kirjoitukseltaan tää on todella kova. Et esimerkiksi ajatellaan niinku semmoinen levyn, en nyt sanonut ballaadi, mutta easy, to One. Kylmät väreet tulee nytkin. Se on ollut mielenkiintoista olla tän palaverissa, tämän levyn nimi päätettiin, kun Gene ja Paul tulivat ilmoittaneet, että, että nimi on Ja onko näin, että likidap on Kissin ähm, uralla se soitetuin biisi, jonka ovat soittaneet kaikista useiten. Listamenestys aika komea. Billboard-listan, Jenkkilistan siellä 24. Se on todella kova. Todella kova. Tämä jatkoi bändin äh, kasvojen pesua. Se oli alkanut jo aikaisemmin ja bändi jatkoi tätä. Ja bändi tuli hyvään, hyvään erään. Tämä on solidi paketti. Ja kuten mä sanoin, tää sounda on edelleen todella hyvältä. 18. päivä syyskuuta 1983 ilmestynyt Kissin levy Lick It Up. Me on paljon puhuttu kasarilapsissa siitä, että otetaan vaikutteita. Otetaan vaikutteita eri suunnista ja, ja muokataan niitä omiin tarpeisiin. Meillä siellä kahdeksan itse asiassa nousi bändi, joka teki täsmälleen näin. Katsoi mitä tehdään Valtameren toisella puolella, otti sen omiin nuoriin näppeihinsä ja sen jälkeen itse asiassa alkoi musiikillinen vallankumous. Uh, kuten Mick Wall, rock ja rock journalisti, on kirjoittanut, niin Whiplash-kappaleesta alkoi trash metalli. Tohon on helppo yhtyä. Killem Kill Em All-levy 25.7. Oli siinä mielessä mielenkiintoinen levy, että se ei ilmestyessään aiheuttanut sensuurempaa, suurempaa, isompaa uh, pauhua kaupallista huomiota, mutta se levy, se todella, todella, se todella huomattiin. On harvoja levyjä varmasti, joita on benchmarkattu niin paljon kuin Killemallia, koska Metallica otti sen, mitä New Wave of British Heavy Metalin saralla oltiin tehty, ja vei sen täysin uusiin ulottuvuuksiin. Ensimmäinen painos 15 000 kappaletta, eli tosi pienellä lähdettiin, ja se oikeastaan tekee tästä levystä niin vapautuneesti soivan. Tätä ei ole liikaa puristettu, tätä ei ole liikaa liikaa kalkuloitu. Aikalaislevynä Slayer tekee Show No Mercy, mutta se ei ollut näin pitkälle viety. Ja tää, mikä, mikä mun mielestä niin olisi on häkellyttävää, on se, että tässä on biisit, soitto, imago, kaikki, ja kuin tässä kaikki suunniteltu, mutta siltä on aitoa kaikki. Toki miettii sitä, että millainen Kilemool olisi ollut, jos tässä olisi ollut Dave Mustan soittamassa, sitä on ehkä turhaa miettiä. Um, Mutta tämän levyn ö, kulttuurinen vaikutus oli kaupallista vaikutusta suurempi. Tämä levy myi platinaa vasta sitten vuosia, vuosia myöhemmin. Mutta ehdottomasti vuoden 1983 häkellyttävimmistä levyistä. Metallica oli 85. päivä heinäkuuta ilmestynyt, tulikuuma, tulikuuma, brutaali paketti, Kill em all. Siellä seitsemän menostetaan yksi rock'n'rollin merkillisimmistä yhden hitin ihmeistä, nimittäin uh, Quiet Riot. 11.3. vuonna 1983 ilmestyi uh, Quiet Riotin debyyttilevy Metal Health. Se, mikä tässä tekee historiallisen, on pari seikkaa. Yksi on se tietysti, että Bandilla on taustaa Randy Rhodesin kanssa. Randy Rhodes oli kuollut vähän ennen levyn ilmestymistä. Tästä löytyy hieno ähm, tribuutti äh, Randylle, Thunderbird, jota Bandis siis soitti jo silloin, kun Randy oli vielä bandissa, mutta Bandi teki tyylikkäästi. Kevin Dubrow teki siihen vielä sitten viimeisen säkeestä. Mutta tässä levyn kovimpia juttuja on se, että tämä meni Yhdysvaltain Billboard-listan sijalle yksi. Ja se teki sen ensimmäisenä metalli-hard uh, rock-albumina ikinä, Quiet Riot. Eli minkä takia Quiet Riot on, on, on tällä sijalla, tällä listauksella, on, on se. Uh, tää levy on sitten myynyt, myynyt yli 10 miljoonaa kappaletta, kaiken kaikkiaan. Uh, Mutta tää on myös helvetin hyvä levy. Ja on harmi, että bändi itse asiassa, tä, tästä totta kai Come on, Feel the Noise, uh, iso. Iso hitti ja, ja oikeastaan se bändi leimattiin sen, sen coverin mukaan. Se on harmi tavallaan, koska he eivät olisi tarvinneet sitä coveria, koska oli muun muassa tällainen kertsi tarjoilla. Bang your head! Miten voi muuta sanoa? Täältä löytyy Randy Rhodes eran se mun mielestä Slick Black Cadillac löytyy, jota myös Randy, Randy live versiota löytyy, Interkepistä löytyy. Kitarin, kitaran otettiin Carlos Cavazzo, joka mun mielestä oli niinku tosi outo, heikko rekryö. Jos sulla on bändissä ollut, mm, äh, on bändissä ollut äh, Randy Rhodes ja sitten sulla on Rudy Sarso bassossa ja Frankie Banaali rummussa, niin sitten sulla on Carlos Cavazzo äh, äh, kitarassa. Et, et siinä mielessä, niin, niin äh, mä tykkään tosta Rudy Sarnson, Frankie binary koska ihan omanlaisessa soundi. Tuottajana oli Spencer Proffer, äh, joka sitten muun muassa Vaspia tuotteli. Mutta siinä mielessä, niin, äh, että sulla on ensin kitaristina, sulla on Randy Rhodes ja sit sä otat tollasen niin kun, äh, Mick Marsista. Niin, niin varmasti syppis kaveria. <laughs> Näin päin pois. Mutta se, mikä myös on käsittämätöntä, on se, että et miten bandit kykeni floppaamaan ja taantumaan Täysin. Eli Condition Critical Levy, joka tuli jo seuraavana vuonna, oli, oli hengetön, huono, huonot biisit, hyvät soundit, mutta mikä on jännä, bändi toimi täysin oikein. He yrittävät tehdä tätä ihan samaa tempoa, otettiin toinen Slade-laina siihen kärkeen, mutta ei vaan toiminut. Yksi iso syy oli se, että Kevin Dubrowla on kusi päähän. Ja kuten te tiedätte, niin, niin esimerkiksi David Lee Roth 84-rundilla niin lyttäisi Kevin Dubrota ja Quiet Riotia illasta, illasta toiseen. Tyylikästä, no ei kovin tyylikästä. Mutta, mutta se on yks, yksi niistä rockin isoista mysteereistä. Että sä teet ensin Metal Health-tasoisen levyn ja sen jälkeen se häviää täysin kuvasta. Mutta toi levy nousi ensimmäisenä levynä, ö, ensimmäisenä metallilevynä, nousi Billboardistan kärkeen. Ja se on melkoinen yöllä se. Seuraava levy, Bark at the Moon, 15. päivän marraskuuta. Ää, se, mitä tässä levystä itse asiassa on, on yllättävän harvoin nostettu esille, me on puhuttu muista niin soundin uusioista, turboista ja muista, ja tässäkin jaksossa tullaan puhumaan, niin ää, osi itse asiassa tiiminsä kanssa ää, hienosti, Bob Daisley ja kumppanit, ää, uusi levyn uusi itse soundia, modernisoi sitä soundia, mutta piirroakaan, se ei tuonut sellaista uskottavuuden heikkenemistä. Eli tosi tyylikäs soundin modernisointia ja se on jäänyt tälle levyn osalta aivan liian vähälle huomiolle. Jos kaupallista menestystä ajatellaan, niin kyllä, sitä tuli. Billboard-lista siellä 19, sekin kovaa, kovaa valuuttaa, myynyt jenkies pelkästään yli 3 miljoonaa kappaletta. Eli siinä mielessä tämä on todella hyvä levy ainutlaatuisen vahva fiilis, sellainen niin viba tässä levyssä, mikä niin kuin tekee vaikutuksen edelleen. Et jos ajatellaan nyt vaikka Ultimate Sin-levyä, niin, niin se on jotenkin tosi sieluton levy verrattuna Bark at the Toki se on se, että se on mun Janttereille, niin tämä tuli just optimaaliseen aikaan. Niin Ossissa oli kaikki, kaikki ne sellaiset piirteet ja merkit, joita oli silloin niin kuin hyvin helppo rakastaa. Äh, se, mikä on mielenkiintoista, on se, että miten Ossi ylipäätään kykeni äh, tämän levy tekemään, ottaen huomioon, miten paljon niin erilaista niin kamaa käytti. Tähän liittyy myös vähän rumajuttu ruma juttu se, että kaikki biisinkirjoituskrediitit, itse asiassa taitaa olla tämä taustalla saava Barget the Moon ainoa, jossa krediittejä meni sitten niin Bob Daiselle ja J. K. Leelle, niin, niin kaikki kredut menee osille, vaikka on sitten ihan selvää, että J.K. Lee loistava talentti on ollut, on ollut myös tekemässä näitä biisejä. Et se, totta kai siellä on Sharon taustalla ja, ja, ja kaikki tämä, ja se on vähän Ehkä sellainen niin ruma nyanssi tässä kaikessa. Mutta yhtä kaikki, ää... oi hitto tulee tää Barkley Moonin solo. Tää, tää on vaan siis niin kuin silkkaa kitaraparhautta. Te tiedätte tämän. Sit aletaan meneä sellaisiin levyihin, että te voitte kuvitella, että on ollut näitä pikkasen vaikea laittaa niin kuin listoille. Öö. Öö. Tämä seuraava levy oli mulla seilasta, listaa niin ylösalaisia taisi käydä siellä kaksikin parhaimmillaan. Mutta se te tiedätte tämän, tämän levy. Vuonna 1983. Ouli Diver. 85. päivä toukokuuta. Öö, varmasti yksi kasarin kovimmista debyyteistä, josta niin debyyttinä tavallaan voidaan pitää siinä mielessä kokenut kettu asialle. Vivia Campbell, loistava rekrytointi, yksi parhaista. Ja mikä on hienoa, niin Ronnie James Dio antoi hienosti nuorelle Irkulle äh, myös tilaa, äh, jos vertaa esimerkiksi vaikka miten Osikohteli J.K. Liittämistä just, just mainittiin. Vaikkakin ei tääkään äh, niin hirveän nätisti päättynyt sittenmin, mutta yhtä kaikki tää oli, tää oli kuitenkin äh, siinä mielessä, alkuvaiheessa oli tosi kaunis kaunis tarina ja nimenomaan se, että miten hienosti ja miten paljon tilaa tällä levylle äh, Vivian Campbellille on annettu, niin se on, se on huomio- arvosta. Tämä on myös irti, että tavallaan brittiläiseen tuotantoon, vaikka soundi nojaa siihen, siihen vahvasti. Tämä on tässä sellainen Martin Birchmainen tavallaan klangi. Tämä on Ronny itse itsensä tuottama. Äh, ja jos taas kaivetaan toi Billboard-lista niin, niin tämä meni billboard listan siellä 56. potentiaalia, mä sanoin, että viisin osalta olisi ollut varmasti enempääkin. Mutta mut tietysti tämä tuli nyt aikamoiselta niinku Geyserilta tämä levy tulee, ja en mä tiedä, ehkä se on vaikuttanut vähän siihen, että miltä tämä on niinku, vaikuttanut. Mimmonen, ähm, pitää aina muistaa se, että mikä, mikä, ähm, mikä bändien status on ollut siinä aikana. Nythän me totta kai kaikki todetaan, että joo, joo, Dio on legenda, on dio legenda. Mutta siinä vaiheessa, kun esimerkiksi hän tuli tämän kanssa, niin miten hänen suhtauduttiin? On mielenkiintoista miettiä, että millainen kuitti esimerkiksi Rainbow in The Dark, ja ylipäätään tämä on ollut uh, Richie Blackmorelle jo. Kuten tuossa todettiin, niin Rainbow julkaisi samana vuonna Bend Out of Shaping. Ni, niin olisi mielenkiintoista tietää, että mitä Richie päässä on liikkunut, kun hän on vaikka esimerkiksi kuunnellut tätä loistavaa, loistavaa biisiä. Yksi heavy-metallin ikonisimmista ja klassisimmistä levyistä. Ihan siis ei, 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 ei kahta, kahta sanaa. Eli siinä mielessä tämä on, t-tä on ehdoton, ehdoton klassikko. Ehdoton klassikko, niin kuin kaikilta, kaikilta osaltaan. 25. päivä ähm, toukokuuta tuli ulos Dion Holy Diver. Kaseralapset 83-listauksessa sijalla viisi. Mä kerro teille tarinan. On, on neljän bändin yhteiskiertue, ja bändit sitten touhuavat siellä bäkkärialueella, kukin miten nyt sitten touhua, mutta yksi näistä bändeistä on pikkasen vähän villimpi tapaus. Se on sillä tavalla villimpi, että bändin laulaja käy puremassa toisen bändin kitaristia, ää, siis puremassa, ja se on Öö, toinen tapaus on se, että bändin rumpali käy vetämässä turpaan tai tappelee erään toisen bändin, jotka ovat huomattavasti suositumpia, öö, suositumpia kuin tämä kyseinen bändi niin, niin laulajan kanssa tappelemassa. Ja siinä määrin, että muut bändit kyllästyvät tähän yhteen bändiin ja bändille tilattiin öö, backkerille semmoinen öö, asuntovaunu, joka nostettiin ilmaan niin, että sieltä eivät päässeet nämä soittajat häiritsemään muita bändejä. Te tiedätte varmasti, mistä bändistä, mistä kaoksesta on kyse. Mutta samalla on kyse 26. päivä syyskuuta ilmestyneestä vuoden 1983. Äh, Sielle neljä menevästä levystä, nimittäin Martley Crown Shout at the Devilista. Uh, toi tarina löytyy paristakin kohtaa. Onko se totta? Kyse on siis Monsters Rock kiertueesta. Vince Neil meni puremaan ACDC Malcolm Young ja, ja Tommy Lee oli tapellut David Lee Rothin kanssa. Sitä mietin, miten se tapahtui, koska David Lee Roth on aika pygmi ja, ja Tommy Lee ei. Mut yhtä kaikki, bändi oli out of control tohon aikaan. Mut tää levy, tykkäät sinä siitä tai et. Tää aloitti isomman trendin, kun tuolloin arvattiinkaan. Täytyy muistaa, että Motley Crue tohon aikaan muun muassa suomalaisessa rock-lehdistössä mietittiin vahvasti kakkosdivarin bändiksi. Mä muistan Juho Juntusen ansiokkaat Monsters of Rock-raportit ja reportaasit, jossa, jossa Motley Crue ää, aika lailla dissattiin paskojen ja huonon soiton bändiksi. No siitähän bändi on aina tullut tunnetuksi. Paskat saa nyt huonon ja Mutta jos Tom Wermanin tuottamaa levyä Shout at the Devil katsotaan. Tämä aloitti isomman trendin kuin kukaan olisi arvannut. Taitavo imago flirttailu, tietoisesti kohun aiheuttaneiden ää, symbolien kanssa, ää, välitön menestys. Ja esimerkiksi ää, ACDC ja Van Halen olisi halunnut ää, Mother Crew poistolta Monster of Rock-jartuelta, mutta siinä vaiheessa, kun sun levy, menee sijalle. billboard listan siellä 17. Suu vähän paha potki siltä, siitä ö, listauksesta pois. Tämä levyn on ainutlaatuinen semmoinen uhkaava tunnelma, mikä teki, teki vaikutuksen ö, junnuna. Tämä Tom Wormannin tuotanto on tosi särmää. Ja pitää muistaa se esimerkiksi, mitä Tom Worman on sanonut äh, Motley Groon kanssa työskentelystä, että tosiaan, että Vince Neilillä oli kiire bailaamaan, mutta muut laittoivat itseään tosi paljon äh, siihen työnteon moodiin, että tämä levy saatiin tehtyä. Ja se kuuluu tällä levyllä. Tämä on helvetin tiukka levy. No totta kai, kun se on Tommy Lee-rommuissa. Äh, ja ne kannet, ne kannet, se pentagrammi siinä edes, mustat kannet, se kiiltävä pentagrammi, kun, sit, kun sä avaat ne kannet, niin siinä on niinku bändistä giganttiset kuvat. Todella, todella äh, laadukas levy. Ja mielenkiintoista on myös se, että bändihän äh, tolloin äh, rundas Osin kanssa. Ja bändi on, on tarinoita, että bändi on halunnut äh, korvata Mick Marsin kitaristina. Äh, et olisi halunnut enemmän tällaista jota, äh, ehkä teknisempää ja nopeampaa. Monet bändit kuitenkin hankkivat tällaisia soittajia tohon aikaan. Äh, ja Osipornin bassisti oli tullut sanomaan. Bob Daisy on tullut sanomaan, äh, kuullut tämän oli tullut sanomaan, että miksi te korjaasitte mitään. Mikä on rikki? No nyt alkaa Mick Marshall aikalailla rikki, mutta shout at the devil menee vuoden 83 levylistauksessa Sialle neljä. Ai ai ai, Vaikeeksi käy ja niin hienoa musiikkia on, on olemassa. Seuraava, seuraavaksi meillä on käsitellyssä sija kolme. Ja sinne on nostettava ja ilo ja etuoikeutus nostaa Iron Maidenin 16. päivä viidettä ilmestynyt Peace of Mind. Brilliantti levy. Tämä jotenkin mun, mun, mun mielessä on aina niin kuin tämä kulkee jos se nyt sisar-levynä, niin mä aina jotenkin niin mietin tätä ja Holy Diveria, ää, jotka nämä levyt on ilmestynyt... <köhön> Öö, kymmenen päivän päässä toisestaan. Taas näitä, niin millaisia aikoja ne on ollut musa fanille. Öö, tässä on koossa ensimmäistä kertaa Iron Maidenin klassisin kokoonpano. Ehkä yksi metallin klassisimmista kokoonpanoista. Öö, Biisintekon vastuu oli leventynyt. Bruce Dickinson on tässä mun mielestä tosi paljon vahvemmin, vahvemmin esillä. Öö, ja se tuo vaihtelua sekä sävellyksiin, biisien struktuureihin ja myös Niko McBrain toi. Toi isosti tähän niin oman panoksessa ja esimerkiksi where eagles dare lähtee, niin se on kyllä semmoinen niin isältä talossa ilmoitus. Ei ole kahta sanaa, kuka määrää tahdin tästä eteenpäin. Ei Clive Burke mikä mikään huono ollut, mutta on ihan niin eri kaliberin soitantaa. Voisi sanoa, että Powerslaven tämä on tiukinta Irmaa ehdottomasti. Tämä oli looginen kehitysaskel bändille. Ja... Kyllä mä niinku voisin väittää, että jos nyt varsinkin ajatellaan Killers, Number of the Beast, Peace of Mind, Power of Slave, Somewhere in Time ja Seven Sun of the Seven Sun, niin siinä puhutaan yhdestä rock jyrkimmästä kehityskäyrästä. Ähm, Mutta taas tavallaan ehkä monelle, monelle, mä voin kuvitella, että on ollut siinä vaiheessa niinku pettymys, koska tämä on tavallaan ensimmäinen Iron levy, jos ei sitä katusoundi jo pätkääkään. Mutta se, minkä bändi teki loistavasti, niin bändi jätti myös New Wave of British Heavy Metalin taakseen ja lähti tekemään omaa. Jälkeään. Ja sitten tulee kysymys, onko tää Heavy Metal-levy? Mä en välttämättä jollain tavalla tätä laittaisi sen sateen varjon alle. Tää on, tää on loistava, loistava Iron Maiden-levy. Eli 16.5. ilmestynyt Iron Maidenin ää, levy, Peace of Mind. Noni, Doni, sit tullaan siihen koiraan. Vanhaan koiraan, joka oppi niitä uusia. Uusia temppuja ja oppine todella hyvin. Musiikkivideos, tässä on ollut monta bändiä, joilla musiikkivideot eivät ole näytelleet esimerkiksi edellä mainittu Iron Maiden, vaikka A Piece of Mindin taidettiin tehdä joku video muistaakseni, Ää, ja muustakin. Mutta jos puhutaan niinku niistä isoista markkinoista ja siitä, siitä isosta merkityksestä, niin 23. maaliskuuta ilmestyi levy, joka oli varmasti... Yksi ennakkoluulottomimpia ja yksi rohkeampia. Ja edelleen tänäkin päivänä yksi kovimmista rock Kyllä te tiedätte. Nimittäin tolla päivämäärällä ZZ Top julkaisee levyn Eliminator. Meidän listauksen siellä kaksi. Tää olisi voinut aivan hyvin olla siellä yksi myös. Äh, mut nyt se on siellä kaksi. Äh, Tää oli äh, looginen veto. Edeltävällä levyllä lokolla oli jo haettu tätä soundia. Mut öö, esimerkiksi tästä taustalla soiva leeksi, niin harvalla, harvalla biisillä edelleenkään on saatu orgaanista soittoa, bändisoittoa ja niitä syniä laukkaamaan ja groovaamaan tällä tavalla. Uhuhuhu. Uh, tää on edelleen ajaton levy. Uh, videot, varmasti yhdelläkään bändillä ei videot ole tuoneet bändiä yhtäkkiä niin kuin kaikkien tietoisuuteen. Pitää muistaa se, että tohon aikaan... ZZ-top tuli tutuks meille kaikille. Ei meillä ollut mitään mcb Mut Mutta jostain kumman syystä vaan ZZ-top oli yhtäkkiä kaikkialla. Sitä selittää, että pelkästään jenkeissä yli 11 miljoonaa kappaletta myytiin Eliminatoria. Materi- Miksi tämä ei ykkösena? Nyt semmonen apologia tähän. Miksi tämä ei ykkösena on no se, että tämä viisi materiaali on pikkasen ehkä epätasainen. Mutta nämä hitit osuivat. Tää. Toi, siis Toistava tuotannon juttu on toi, toi tambourini. Um... Tämä levy on äänitetty Frank Beardin rumpalin kotistudiolla. Tähän liittyy se tarina, että bändi piti pitkän tauon ennen tätä levyä ja kukin oli missäkin. Ja, ja kaksi bändi soittajista olevat sitten, sitten Dusty Hill ja Billy Gibbons kasvattelivat. Pitkät parrat, Frank Beard ei. Sen sijaan Frank Beard oli jättänyt aineet taakseen 70 lopulla jo ja sitten perustanut oman ranchilleen studion, jossa tätä sitten äänitettiin. Ja tätä sitten hiottiin. Ehkä bändi taas pikkasen miinaan ajoi jopa itsensä. Ihan siitä johtuen, että tässä oli sellainen pieni, ei nyt mikään jupakka, mutta bändi ei selvinnyt enää tätä livenä soittamassa ilman taustanauhoja. Ja taustanauhoja tohon aikaan miellettiin playbackiksi. Nykyään taustanauhoja käyttää kaikki, jos niitä vaan osataan käyttää. Ja ne tuo mainion lisää ja täydentää sitä kokemusta. Mutta tohon aikaan bändi joutui salaamaan, ja manageri joutui salaamaan sen, että ne käyttivät niitä taustanauhoja. Että se on siinä mielessä ihan mielenkiintoinen ajankuva. Öm, jos edeltävä levy oli logo, niin tää levy on e- logo. Siis tää levy on symboli, tää on ikoni, tää on vaan jollain tavalla niin feel-good roll levy, että tää toimii edelleen. Ja siis esimerkiksi soundit tän levyl on jo tähän käsittämätöntä. Tanakka, alapää, toi kitarasound, Billy Gibbonski kitarasound, kaveri soittaa mus vissiin Seiskan kielillä. Todella naadettavan huolalla kielisetillä, se on mielenkiintoista. Mut, Tosiaan, ähm, tämä levy osui osu kaikkien, ka, kaikilta parametreilta, 2.3.3. kolmas päivä kolmatta tää levy, ja bändi, siis vanhat kuddit, vanhat kuddit oppivat niitä uusia temppuja. Sille on pakko nostaa hattua. Siellä kaksi Zizi Topin levy Eliminator. Käydään tämän listaus lävitte vielä, ja mä korostan, että se Hanoi Rocksin Back to Mystery City olisi kuulunut tälle listalle, mutta se tulee sitten, kun käydään levyt läpi, äh, vaikka se ei mitään suomirokkia ollutkaan, mut yhtä kaikki te tiedätte, mitä me tarkoitan. Siellä 10 Acceptin Boster Wall, äh, siellä yhdeksän Kissin Lick It Up, äh, siellä 8 Metallican Kill Em All, siellä seitsemän Quiet Riding Metal Health, siellä kuusi Ozzy Osbournein Bark at the Moon, siellä 5 Holy Diver Dio. Siellä neljä, Motley Crew, Shout at the Devil, siellä kolme, Iron Maiden, Peace of Mind, siellä kaksi, A ZZ Top ja Eliminator. Ja nyt me mennään siellä yksi ja me puhutaan sellaisesta rocklevystä, joka jätti ison jäljen ja ison vaikutuksen ja itse asiassa jota työstettiin ja jota kehitettiin todella pitkään. Siellä yksi äh, Kasarilapset 83 listauksessa on äh, levy, joka itse asiassa syntyi vaikeissa olosuhteissa. 20. Päivä tammikuuta ilmestyi Def Leppardin levy Pyromania. Oi, oi, oi! Huhhuh. Vaikeat olosuhteet tuli totta kai siitä, että Pete Willis-bändi-kitaristi, hänellä oli paha alkoholiongelma, väkivaltainen käytös, mutta hän teki loistavaa duunia tälle levylle. Ja ansaitsisi jotenkin, niin kyllä bändi on nostanut häntä hienosti esille. Hän soittaa kaikki komppikitarat ähm, Steve Clarkin kanssa, ja sitten äh, Phil Collins tuli ja soitti vaan äh, solot, en nyt yhtään vähättele. Tämä levy on äh, Motlang All Over. Tämä on äh, teknisesti tuotannollisesti, ja ennen kaikkea biisin kirjoituksen kannalta tämä on aivan huikea levy. All killers, no killers, fillers. Nyt tullaan siihen vahdinvaihtoon. Tuossa oli Journey Loistava Frontiers. Journey oli väistyvä uros. Def Leppard tuli sisään. Tää oli myös iso ää, radiorokin... radiossa soitettavan rokin ja radioiden iso pelastus. Eli eli tämä tämä oli monelle sellainen majakan valo, jota lähdettiin seuraamaan. Tämä on siinä mielessä myös mielenkiintoinen, että ihan ihan vähän ennen tätä... tai joitain vuosia ennen tätä, pari vuotta ennen tätä, äh, oli työskennellyt acd Sin kanssa esimerkiksi Back in Blackia. Jolla tavalla mun mielestä Pyromania on Back in Blackin siisti sukulaispoika, jos saatte kiinni. Tätä myös kritisoitiin, tätä, kri, kritisoitiin siitä, että Motlang oli vienyt työntänyt työntänyttä liian pitkälle, että se ei ole enää hikeä eikä tavallaan sitä niinku aitoutta, että tämä on vähän niinku huija levy. tulee muuten se hienompia sooloja. Phil Cullenin käsittämättömän hieno soolo on lähtö Stage-Fried Beasts tässä. Ai, 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 ai. Toi olla soolojaksossakin. Ja tämä noterattiin, myös kilpailijat noterasivat tämän. Tästä Joe Elliot kertoo, että hän oli samalla lafkalla olivat kuin Thin Lizzy. Ja Thin hän julkaisi Thunder and Lightning-levyn. Ja Joe Elliot kertoo tapaamisesta, jolloin Finn jolloin Lino oli tullut. Joe Elliot sanoi, että mä kuulin teidän uuden levyn. Uh, olin laittanut käden Joeliet ja hartialle ja olin sanonut, että se on syy, minkä takia hajotan bändin. En pysty vain yksinkertaisesti enää kilpailemaan ton kanssa. Tuossa Joel on sanonut, että se on ehkä paskamaisin kehu, mitä hänelle on ikinä sanottu. Ja Joeliet vielä hienosti toteaa, että oispa mulla ollut munaa vähän ravistella fillainetta ja sanoa, että tee parempi albumi, Se olisi voinut sen tehdäkin. Yhtä kaikki. Mutta tosiaan levy jo tuolloin täydellinen pop-albumi edelleen. Kuten todettua Def Leppardin osalta näit, näissä klassisissa levyissä, All Killers, No Fillers, napakymppi jo kolmannella levyllä. Tässä oli tämän kertaan listaus, ja jos tosiaan käydään nopeasti vielä läpi nämä vuodet, niin siellä kymmenen, siellä yhdeksän, siellä 886, siellä 7 vuosi 80, siellä 6 vuosi 1989 ja siellä 5 vuosi 1983. Meillä on vielä neljä vuotta äh, jäljellä. Mitä vuosia sieltä löytyy, mitä oli tästä mieltä, mitä jäi listalta pois, mitä sinne ei olisi kuulunut missään nimessä. Ää, laita kommentteja tuohon Facebookiin, tuohon alapuolelle, niin, niin saadaan taas hyvä keskustelu aikaiseksi. Tässä oli tämän kertaan jakso. Mun nimi on Vesa Viinmäri. Palataan astialle. Moro!